0: 我一开始就是看中文翻译嘛，所以因为这个游戏在在台湾算是很普遍，所以大家翻一二三木头人，你就知道那是什么游戏。我反而是不知道韩国也有这个游戏一样的游戏、嗯。那它的韩文原名是“假木槿花开了”，木槿花勾起 P O S m 那木槿花呢，它其实又称为无穷花，它其实是韩国的国花。那其实这个游戏跟这个花并没有太直接的关系了，只是它是一个称呼，但是它配上它的那个。比较有点像音调，慢慢的这样子去念。我觉得，如果你听韩语原音的话，你会觉得有点有点可怕，就是有个娃娃，对 ，creepy 的感觉，就是那个人偶在发，而且它会加快速度所以，如果是一听那个韩文原音的话，你会觉得比较觉得比较可怕的感觉。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界 On Air》，我是卓贤。今天我们讨论的话题呢，是一部 Netflix 的影集。相信最近大家应该都听过它的名字了，不管你有没有真的看过，那就是《鱿鱼游戏》。那这部剧火的程度呢，其实有真实的数据支撑。Netflix 在10月13号的时候就宣布呢，《鱿鱼游戏》成为了 Netflix 史上观看量最高的剧集。在它开播不到一个月以内呢，全球的收看人数就达到了 1.11 亿。那今天我们也希望借着这一期节目来分析看看它这么火的原因到底是为什么。所以这一期节目里面肯定会有一些小的剧透。那今天跟我们来一起聊这个鱿鱼游戏的嘉宾呢，我们非常开心能够请到 Lenny。Lenny 现在在 TVBS 做资深的编译，那之前在韩国有工作打拼过一年半。现在他也有自己的一档播客节目，叫做《韩国话匣子》。那我们先欢迎 Lenny 来给大家打声招呼
0: 。Hello， 各位世界 On a 的听众朋友，大家好，我是 Lenny
1: 。嗯，非常欢迎 Lenny 来上节目。那不如在开始的这个部分，我们就先给听众朋友们先讲一下，我们看过这个影集之后，呃，给他打多少分，然后会不会推荐给朋友，然后为什么？
0: 嗯，我觉得如果要以满分一百分的话，我觉得接触戏有高达九十五分左右，算是一个蛮高的评价
1: 。那我觉得他
0: 、嗯，我给他这么高分的原因是，第一个是，嗯，他的题材虽然不是很新，因为很多人说这样生存游戏的题材拍过嘛，但是我觉得它呈现的手法是比较不一样的。那另外就是它在里面的剧情的对白的部分，我觉得写的非常的细腻，就是它的很多，因为它的集数不长，它虽然就是只有九集。比起一般的韩剧都是，呃，最最少十六集或是二十集的这样的的的,的集数来讲，它算是比较精致的。它的集数不长，可是它每一集都会让你舍不得快转。我觉得它的那个对白都很寓意非常的深，嗯、所以我是很仔细的慢慢的看。那同时呢，就是我觉得这一出戏它的它对于人性的刻画算是我觉得蛮。蛮真的，非常的写实，尤其是对照韩国社会，所以我觉得喜欢韩国的人是一定要看这一出戏啦。如果说本身对韩剧没有太多了解的人，我觉得也可以看看，因为喜欢韩剧的人，他通常是每个类型都会涉猎一下。但是如果是没有没有那么常看韩剧的人，他可能对他来讲这是一个全新的领域，他可能不知道韩剧的呃制作规格已经这么厉害了。所以我觉得我是推荐给。没有看过韩剧跟喜欢韩剧的人，我觉得都可以看看。那除非是里面比较血腥的部分，还是可以快断，因为很多人不敢看是因为觉得太血腥了、嗯。这个部分就是我给他扣五分的，的确是不适合大众来看，因为在 Netflix 上面它是设定十六岁以上才可以看嘛，所以它没有这么的呃，不能说就是国中生啊或是小学生都可以看，没有这么的雅俗共赏。但是我觉得，就是他，如果你是一个成年人的话，我觉得对于这个写信的场面，应该是可以接受，就可以看看这一出戏。嗯
1: ，那我其实也会给他打到九十分。呃、哦，其实也像刚才那里有提到的，就是他跟我之前看过的很多生存类的呃影集其实很像，特别是这几年 Netflix 上面这种生存类的。嗯啊、呃，影剧也非常的火。比方说，嗯，不知道你有没有看过《纸钞屋》（Money Heist），、uh, 它其实那个人物的打扮着装，其实也跟《鱿鱼游戏》比较相似。Uh. 然后，其实我也听过一些呃观众的一些反馈，是说他其实跟比方说日本漫画的一些元素有一点相似。其实我之前在看呃呃《Hollywood Reporter》对这个。呃，黄东赫导演的一个采访，他自己其实也有提到，他有汲取一些日本漫画的一些元素，比方说那个《名流之国》的爱丽丝啊，嗯嗯，大逃杀、欺诈游戏等等，他有汲取这些去写他的剧本。然后，呃，除了这一点，我觉得也跟你刚才说的，他对人性的刻画，其实我觉得很写实，有打动到我。比方说，呃，四五六号玩家好了。他并不是一个很完美的，大家能够期待看到的主角的形象，因为他是主角，可是他又有一些人格的缺点。嗯、比方说，在一开始，他对他的妈妈其实是有一些让人看了不舒服的一些情节，比方说，拿妈妈的钱去赌博、啊、然后又没有呃带她去看医生，可是也不能够付到钱去那帮他治病。可是呢，嗯、他你也有看到他在整个剧集的呃前进过程中，他的人格也有一些。改变到，比方说他呃去帮帮助一号玩家，借给他衣服，这些你就会觉得说、嗯，其实这个其实跟我们真实生活中人性的复杂程度、反复的形象，其实是会更加接近的。然后，沒比方说这个警察好了，其实我在看前几集的时候，他不是有一个地方，他在上去这个岛的时候，他有把其中一个工作人员推到水里面。然后我当时就想说，警察的形象应该跟杀人是不能联系起来。嗯，然后后面他却有一些就是很英勇的去搜集这个证据，然后反馈为警察警官的形象，这个又是好的。所以就在整个聚集的过程中，你就不知道你到底是要喜欢这个角色，还是要讨厌这个角色。嗯，不过就是觉得可能在一部好的影剧作品之中，你是可以从不同的角色身上看到自己的片段。并且你会把它，呃，你的现实生活投射到这个剧情里面去分析。我觉得由于游戏做到了这点，所以它是一个能够我打比较高分的一个剧集吧。
0: 对，而且我看过导演的一个访问，他说他当时就是在设定这几个游戏当中，其实第一场的游戏是最、嗯、最复杂的，因为人数最多嘛。一开始是四百五十六位参赛者在玩那个一二三木头人这个部分，然后他说呢，他其实在那个场景，他他因为要所有人在同时间停止动作。然后一二三木头人要赶快动作，所以这个拍摄是非常的复杂，还要出动非常多的镜头。但是他也说，他其实在那一场就要营造让观众有这种混乱的感觉，就是你同时觉得啊，这个场,场景好好华丽、很漂亮，可是又觉得啊，这好血腥、有点残忍，然后又觉得说，到底是要为这些人高兴还是难过？嗯、就是会有观众会有一种很复杂的心情在收看这个剧。所以我觉得他的他,他,他成功的地方就在于他的那个场面的调度，让你看起来其实蛮像。我觉得真的是蛮像好莱坞电影的规格，这样子的大场面、大制作，所以很多欧美观众会喜欢。我觉得也是因为这个场面够吸引他们，那个画面你透过，就算你透过平板或者是手机看，一样会就是套有句话，就是很很吸引眼球，嗯、<笑>就是会让你觉得视觉上非常的好看。嗯
1: ，是。那聊到这个欧美观众，其实也想在这一部分聊一下，由于游戏在全球范围内的这个火红程度，因为它不仅仅是在某个国家的榜首排第一，它是在基本上所有国家都有一段时间是排第一 top one， 所以就想先知道一下，呃，到底因为它是一个韩国剧集，我们想先知道韩国观众到底是怎么看的，因为其实。我可能对呃韩国剧集不太了解，但是我也知道韩国影集在最近几年其实有很多这样制作精良的，然后主角选角非常好的一些呃影视作品。那近年来应该很多，所以就会感觉说会不会就是看惯了韩国影集的、嗯、呃观众，其实不会觉得这部剧太特别呢？嗯
0: ，其实我觉得以韩剧的角度来讲。像这种比较悬疑或者是比较惊悚的一些的韩剧，之前也已经有了。其实韩剧的类型相当的广。那由游戏来讲的话，它其实，嗯，它第一个题材是可能就是像刚才说的过的生存游戏。然后它的有些人觉得那个编剧其实韩国人，我看到很多的评价是说，其实我觉得这出戏好像也还好，不知道为什么会这么红。有些韩国人是自己这样认为，就是在一些留言板上面会觉得说，他们也觉得为什么。为什么其他国家人会喜欢？他们自己觉得很奇怪。他们可能觉得好看，嗯、可是有人说，有有这么好看吗？就是会有可能他们自己打八九十分，但是没想到国外的观众是反馈是更厉害的。嗯、那其实像我有台湾的朋友，他在韩国，他也他在当他在当地是看到，其实讨论度是蛮高的，没错，因为他这出戏的那个宣传，他第一个宣传的地方就是在韩国本土，他们在那个地铁站也搭了一个那个、哦、呃那个大型人偶的那个场景。就在地铁站里面，所以它的宣传就会让很多人会去注意到这出戏、嗯。所以一开始是只有在韩国本地很红，那后来是渐渐在东南亚，像、呃、菲律宾也有这类似的这种宣传的活动。它其实，在各国是由各国的 Netflix 的负责单位去做这个行销的部分，所以其他国家是慢慢开始。所以可能是韩国人，他们的第一个礼拜已经。红过一阵子，就啊，这出戏好看，推荐朋友看。但是在第二、第三个礼拜才渐渐的扩散到全世界，他们就觉得说奇怪，大家怎么现在全世界都在看那种感觉？他们也有一点惊讶。所以这出戏，我觉得连韩国自己都觉得很意外，怎么会到？因为过往真的没有这样的记录，过往的韩剧都是在顶多在亚洲在，在大陆地区，或者在东南亚，在,在台湾是比较红的。可是这次是真的打透到像欧洲，然后到。甚至南美洲，我看到连秘鲁都有人在玩那个碰糖的游戏，<笑>我觉得很夸张，就是竟然可以传到世界各个角落都在迷这出戏，这个真的是韩剧史上的第一次
1: 。嗯，是。但我们在、呃、美国嘛，其实也有感受到，最近这几个星期，基本上大家在家都在看，<笑>然后因为它真的很就是<笑>。你也说他剪辑上让你赶紧想要按下一集，所以他非常 binge。对对对,对，大家都是基本上一个周末两天就看完。嗯，然后我看呃，欧美的观众比较喜欢这部剧的几个点是一个是他们真的很吃女主角的长相，<笑>就是那个郑好娟。我们这边一。中文对更好卷、呃，然后好像是他的那个 Instagram 的粉丝一夜就涨成了几百万，还是我这个要再考究一下。对对对不过他真的翻了好好多倍。然后就是，第二个是觉得这个韩国游戏真的很新鲜，因为呃，其实可能有一些游戏是大家都、嗯，比方说第一个游戏，应该大家都有各个国家有各个国家的玩。可是，就后面后面一些的游戏，比方说碰糖，就会觉得很新鲜。呃，另外一点就是，其实它也有人引起一些小小的争议哦，因为我们这边起码在呃推特这些社区媒体能够观察到，因为在这边我不知道呃你们在台湾看 Netflix 是怎么样、嗯，就是我们这边一按进去，它会自动给你跳到英文配音的版本。
0: 哦、oh, ，所以并不是自、oh, okay.
1: 是自动，所以我一开始看前两集的时候，我其实并不知道我可以选择原文，就是原来的配音，<笑>所以我前两集就看的很膈应，因为他的英文配音就不管你怎么样，就是声情并茂的演绎、嗯，你还是觉得怪怪的，因为就是韩文里面有一些的情绪的表达，你不能直接 copy 到英文里面
0: ，没错。嗯、然
1: 后我准备的时候有给那里发去两个。短的视频，我不知道你有没有看过。有,我
0: 有、嗯我，我有看到
1: 。嗯，是其中一个，就是孔刘，因为这边大家也很爱孔刘这个人嘛对对对、嗯。然后，呃，他的角色片段虽然不多，可是里面有一段就真的很好笑，就是他本来应该是很有人格魅力的，向四五六号玩家来发出这个邀请，结果英文配音就把他配成小流氓的感觉，嗯、所以就是。<笑>就大家觉得英文配音做的不太好，所以这个是呃关于有游戏的一个争议的小部分。不过总体来说，大家还是觉得这部剧好新鲜、很好,好玩
0: 。对，关于这个配音的部分，因为我们在台湾看，我们的设定主要就是韩语的原音发音，然后配上中文的字幕。所以像因为像我,我懂韩文嘛，所以我看的时候，我一边听一边看，其实我就觉得它翻的还还不错。
1: 就是以中
0: 文翻译来讲，我确实觉得台湾观众是可以理解的。但是我发现，就是其实网络上蛮多人在讨论，尤其是欧美观众，因为我看到那个 ABC 新闻的主播也问了导演这个问题，嗯、就是说到底要怎么样来观看《鱿鱼游戏》比较好？那导演的回答是建议大家看字幕，看那个配，怕<笑>不要听配音，不要听配音，要听原音再看字幕，这样是比较适合的。对，我觉得可能因为有些翻译甚至是有翻错的误，翻错的问题、嗯，所以可能会在外国观众可能会有点错乱，就是这句话一直好像有点怪怪，可是他们也没办法，就是所以我觉得这个是有一个一个挑战的部分，因为 Netflix 的翻译在每个国家其实标准不太一致，所以可能会在有些地方因为翻译的问题就会比较让剧情就会少了那一点。原汁原味的感觉，但是大部分目前看起来至少这么受欢迎的话，我觉得大家大概还是有某程度的是可以理解的。如果在这个翻译不够精准的部分的话，还是这么喜欢这出戏，那我觉得他还是有成功
1: 。是。然后讲到这个韩国观众跟国际观众啊，其实呃，我觉得由于游戏做的很好的一点是，就算它很多游戏是非常 local 的，可是它对呃的刻画的那个表达的能力，又是让国际观众其实都能 get 到他们的点。对但是我也有在想，会不会有哪些部分是呃对韩国文化比较熟悉的观众才能 get 到，就是我们会 miss 掉的。比方说，再回到刚才的呃、啊、英文的配音的部分，呃，我第二集的时候，我前两集是用英文配音看，然后第三集才转回来原来的配音。所以我看那个呃那个第一个游戏的时候，其实它讲的是 red light green light， 红灯绿灯。然后我知道中文版的配音是1二三木头人嘛。对，嗯，那其实我之
0: 前并不知道韩文有个。不一样的原文，所以这边能不能那里面完结呀？ Oh. <笑>对，我觉得也蛮妙，因为我一开始就是看中文翻译嘛，所以因为这个游戏在在台湾算是很普遍，所以大家翻123木头人，你就知道那是什么游戏、嗯。我反而是不知道韩国也有这个游戏一样的游戏、嗯。那它的韩文原名是呃，翻成中文的话是讲木槿花开了，木槿花勾起飘思密达，它这个意思就是讲这个花开了。其实听起来很长，翻译成中文是很短的。那木槿花呢？它其实又称为无穷花，它其实是韩国的国花。那这个木呃无穷花，它的意思，它的花语的意思是比较代表呃生生不息、很坚韧的意思，所以被韩国拿来当成国花。那其实这个游戏跟这个花并没有太直接的关系了，只是它是一个称呼，就是它的名字是呃木槿花开了，但是它配上它的那个比较有点像音调，慢慢的这样子去念。我觉得，如果你听韩语原因的话、嗯，你会觉得有点有点可怕，就是那个娃娃， creepy, 对,对 creepy 的感觉，就是那个人偶在发，而且还会加快速度嘛。它前面很慢，后面加快，所以如果是一听那个韩文原因的话，你会觉得比较觉得比较可怕的感觉。嗯，所以这是就是就就如果是懂韩文的人的话，我觉得他就会比较可以进入那个游戏。如果我翻，我觉得如果翻成 red light green light， 没有那个可怕的感觉
1: ，对，没有。
0: <笑>对，我觉得就差别在这边。那另外就是，其实像它每一集，你有注意到它的 title 的部分吗？每一集有一个一个 subtitle， 呃，它第二集就叫地狱嘛，就是其实就是这个如果翻译是比较没有问题。但是它在最后一集，其实它的中文它也只翻成幸运之日，它翻得非常的简短，就听起来要是一个 lucky day 对、嗯。对，其实它它只有翻得这么简单。那我后来去查了之后，才发现说原来。如果是他韩国的原名的话，它是这个这个是一个韩国的民间传说，就是这个民民间传说的，就是原来的那个题目的，是一个那个传说的故事的名字。那那个、故事里面就是一个拉车的车夫，他因为太太呃病重在家里，所以他就是去很辛苦的拉车，想要赚钱来给太太治病。那有一天，他那天拉车拉了赚了很多的钱，他想说啊，太太很喜欢喝韩国的一个传统的血浓汤，所以他把赚来的钱拿去买那碗汤回家，结果发现太太已经过世了。所以这个就呼应到主角的妈妈不是后来也是不幸过世嘛？他终于赢得奖金回去，结果妈妈没有，妈妈已经已经过世。所以其实如果是韩国人看到这个题目，这个标题就知道结局应该是不好的。
1: 这个就是韩国人
0: 会了解的点， oh. 就是从那个题目你就可以看得出来说，这个故事表示最后一定会有悲悲伤的结局。可是如果我们只是单单纯看翻译“幸运之日 ”（A Lucky Day）， 你你不会想到这个情节，所以这个是韩国人才了解的寓意，是在他的题目就出现了。Mm -hmm. 那其实它像是这个脱北者的部分，其实脱北者的这个设定。我觉得蛮多韩剧都蛮喜欢加入这个角色，因为其实对韩国人来讲，脱北者的存在是一个不是很，他们不是那么欢迎脱北者来到南韩，但是他们又在表面上不能反对这件事情，因为这个是韩国南韩政府的一个政策嘛，就是如果有脱北者来到南韩，表示他们哦欢迎你来投诚啊，好像就是。呃，就是来我们国家是，是我们是一个很接纳你来的一个一个地方、嗯。但是其实脱北者的角色非常的尴尬，因为他们在社会上也是蛮受到一些歧视，包括说他们在可能在找工作或者在在社会上的地位，就是会比较一般的韩国人是比较不喜欢他们，有点有点排斥他们。可是其实很妙的是，他们又是一个大韩民族。其实韩国人的民族是很纯粹，他们没有。像其他欧美国家，或是像台湾，其实我们有很多民族的融合，他们也他们也没有就是什么外来的成分，就是大韩民族其实是蛮单一的协同。但是北韩跟南韩就有分别，而且他们的称呼就是北韩人会称南韩是南边，然后南韩人就会称他们是北边，就是北边的人来到南边、嗯，然后所以他们是这样称呼对方，可是他们并不觉得他们是不是自己人啦，是这个意思。对，所以其实脱北者的角色，我觉得他在故事里面他要凸显他这样的角色，可是他也不能把他写得很正面，所以他在里面的角色是一个偷窃嘛，是一个扒手。脱北者通常出现在韩剧里面都不会是太正面的角色，就是我觉得也是呼应社会，就是他不太可能是一个脱北者，是一个大公司的董事长，或者是他是一个。一个地位比较高的，通常地位都是比较低的，所以安排这个角色，我觉得也是蛮符合，就是韩国的现状。嗯
1: 嗯，还有一个小细节，就是脱北者对于韩国人来说，真的有这么容易发现到吗？因为这部剧里面不是的、哦
0: 哦、<笑>是吗？因为你看，你有没有看过另外一出叫《爱的迫降》，玄彬、哦、我一直想要看，可是还没有看。<笑>对，那一出戏，因为玄彬是演一个北韩的军官嘛。然后他跟他的几个军中的弟兄，他们就是呃，为了女主角跑到南韩这边来，所以他们的他们在戏里面那个口音一讲话就被发现了。哦、嗯，其实南韩跟北韩的口音是有差别的，有些用字也不太一样，就是同一个名字，嗯、但是称呼的方式不一样，所以其实很容易露馅。嗯
1: ，另外还有一个角色的安排就是呃，那个巴基斯坦人嘛。哦，对对对，呃、然后就想说，是不是其实呃，外籍劳工在韩国的生存状况也是一个大家很关注的事情
0: 。嗯，非常的多，因为像我跟我呃在韩国工作的台湾朋友聊过这个话题，他说其实韩国的这种黑，我们算是黑工嘛，打黑工，嗯、因为他没有身份，他没有工作签证的这一种工人，他其实特别是在这种工厂或者是一些工地。有很多这种外来的移工，他其实是完全没有身份，所以他其实是甚至非法打工。那他们因为呃，这样的人其实有些是偷渡来的，像那种就是就是呃，什么人口贩子偷偷偷渡进来的，所以其实他们就是他们是不能见光，就是在而且他们就算就像戏里面那个外来移工，他手你有看他手指有断掉，嗯，他他他就是他没办法去看医看医生。因为他就是没有身份，所以他连很多他也不会有保险，所以他如果说像这个工厂欠工资，他是不可能去争取的，因为老板就吃定你，不能去爆料，你也不能去报警，因为你就是没有身份，你要是被抓到，你是会被遣返的。所以像这样子的人，其实在韩国是还蛮多的。其实像我那时候在韩国工作，我也算是外国劳工嘛，我进我的签证是跟着公司的，就是这家公司雇佣我，所以他给我工作签证。但是，只要这家公司跟我终止合约，我就立刻失去这个签证，我就要在三十天之内离开韩国。嗯，所以韩国的工作签证其实是不容易取得，因为他连就是要录取多少外国劳工是有比例的，你可能是这家公司有十个韩国人才可以聘请一个外国人，所以如果你这家公司不够大的话，你是根本不可能请这么多外国人来来帮你做事，何况他们这工厂里面很多都是。几乎都是外来移工，没有什么就是本、嗯、本地人，所以这绝对就是非法的。所以这个部分他也是特地写在里面，因为老实说，外来移工的议题也不是只有韩国有，其他国家也有。所以我相信那些其他国家看到这个戏也会有共鸣，是因为他们国家也有这样子的外来移工的存在。
1: 那下面其实我想要聊一下，就是这部剧的一些编剧的问题，因为它一共有六个游戏嘛，嗯、可是它有九集，对对
0: 对，所以可以想
1: 象到，就是它有一些集是专门用来刻画别的东西的。就是也想问到一下，说你会不会觉得，就是这部剧跟其他的一些韩国制作的精良制作剧集来说有，有有呃会有水平上的差异吗？会不会觉得说？呃，这个编剧是有素材的地方呢，还是说它其实也跟其他你看过的韩国剧集差不
0: 多？我觉得如果要,要比较的话，我觉得是差别是在这个是 Netflix 的原创影集，那其他之前比较比较火红的韩剧都是比较是韩国本地电视台去主导的的剧集，所以差异是在于，如果是韩国本地的电视台，像、呃、三大电视台 SBS、KBS n b c 他们的韩剧是就比较比较有固定的公式，像以前的爱情戏一定是有两个男、嗯、呃男主角、男配角、女主角、女配角，一定会有男一、男二、女一、女二四个角色，嗯、就是爱情戏一定是男二永远得不到女一的爱，然后他又苦苦的追，然后男一呢、嗯、虽然是爱女女一，但是他又是两个人会。分分合合，所以这个情呃，如果是爱情戏的套路，大家就是已经看得比较腻。但是像呃像以这出戏来讲，或者说另外呃之前 Netflix 还有另外一出叫做《D.P. 逃兵追缉令》，其实 Netflix 最近呃推出的这些戏，它的差别就在于它的集数比较短。像呃 D.P. 那一出它只有六集，那由于游戏是只有九集，那一般的韩剧如果是本土。制作的话都是十六集或者二十集，所以以篇幅来讲的话，它比较短。可是它不见得制作时间是比较短的，因为相较来讲，因为它里面的素材，你看它第一集就有四百多人的话，它要动员多少人去拍这出戏？所以它的制作的时间并不会因为它集数短就变得比较短。那像有些韩剧，它是边拍边边写边拍，它是昂 n 档戏的话，它通常是一个礼拜呃连播两天。所以一个礼拜是两集的进度，他们有可能是这个礼拜在拍，下个礼拜要播的，所以是这样 on 档期的的的的拍法。那 Netflix 它一次要上九集，它绝对是一口气拍完，加上后置才全部推出，所以它制作的手法也不太一样。那我觉得精致度，其实我觉得这出不会不会呃不会差，不会比韩国本土的差。那另外还有一个大原因就是因为 Netflix 的投入的资金非常的多。因为他们像里面，我有看到一些那种 behind the scenes 那种幕后花絮，他就会在在拍说他们是怎么样去拍这个场景。比如说，他们用了很多那种呃，就是特效的部分。像他的游戏的场景，其实就在一个一个广场里面，他其他周遭全部都是特特效打造出来的。所以他的特效部分，这个通常都是也蛮烧钱的，比实景还要花钱。所以在 n e f l i x 资金投入之后，他的特效就可以做的很华丽。所以会觉得他那个场面，他他们有很多场景，可是那个场景就让你很很吸引你进去那个故事里面。所以我觉得他的制作上是因为有这个资金的投入，所以让他的整个制作水准也拉高。要不然，其实里面大家都开玩笑说，应该花最多钱就是在临时演员的部分吧，应该要几百人<笑>几百人参加游戏。可是你看它里面，他们也没有换衣服哎、欸，他们全部都是穿统一号运动服，然后里面的那个蒙面人也是他们。你那服装并不需要花太多的资金，所以它的全其实它全部的场景也不多，但是但是它整个的制作成本我相信也是蛮高的
1: 。嗯，然后其实我看很多关于这部剧的影评啊，其实很多都会提到说，哦，这个真的反映了我们现在韩国社会很多真实的问题。其实这个我们刚才也有简单的提到，比方说呃，脱北者啊。然后还有这个外籍劳工在韩国的现状，那其实除了这些问题，是不是也有有很多方面会让你想到哦？我认识的韩国好像也真的有这些情况。
0: 呃，我觉得蛮蛮蛮,蛮妙的是，因为其实导演在十多年前，他二零零九年就已经完成这个剧本了，所以他十年后才拿出来拍，可是却跟现实一样是符合的，嗯、表示其实他当时遇到的情况跟现在可能没有差太多，就是他他身处的韩国社会一直都是贫富差距很大，那他自己有讲说，他当时在写这个剧本的时候，他自己也是破产，然后跟妈妈住在一起，就是那个主角奇勋的那个翻版。他自己就是那样子的状态、嗯，所以他本身就是当时没钱，然后没有人要拍这部戏，他到处碰壁，他写好的剧本，没有人要拍，但没有想到这出这个剧本在十年后却却红了，所以他他反映的是，因为这个剧本里面如果照如果真的是他十年前就写了，表示说韩国在这十年内也没有什么大的改变，那其中一个就是呃，你看到那个里面每个参赛者都是负债吧。他们都是因为欠钱才去参加这个游戏。那韩国现在的的确，他的现在的家庭的负负债的这个总额，在今年第二季已经总额突破了一千八百兆的韩元，就创下了单季的新高。也就是说，他们其实韩国的社会本身也是一个负债很重的压力。那戏里面的人也全部都是负债，所以这一点是有吻合的。就是这些人，他们的经济压力很重
1: 。那另外
0: 一个就是在、嗯、哦房韩国的，尤其是首尔地区，它的它的首都，然后它的房价涨非常的高。那现在的韩国总统文在寅，他是2017年上任，他的任期是到明年。那这四五年来，其实韩国的房价一直都是很高，就是尤其是首尔，它已经是翻了大概一倍的价钱。所以其实很多人。你很多人是买不起房子，连连租金可能也负担不起。就像里面，呃，警察的哥哥他是住在考试院嘛。考试院我以前去韩国，后来后来也有住过一段时间。其实那个地方，如果呃没有去过韩国或是比较不了解的人，会不知道那个考试院是一个什么样的住处。因为你们看到那个场景，他不是哥哥欠房租嘛，所以那个警察去看一下他哥哥住的地方，你会看到那个房间非常的小。就是大概大概两呃两三平左右的房间，那个其实是蛮多韩国人就住在这样子的地方。嗯、那个是那个租租下来的话，一个月的租金大概是呃四百块四百块美金左右。这么小的地方哦，嗯、一个月就要大概四百万的美金、嗯。对，所以其实这个这个韩国的物价本来就是也是也是蛮高的，可能我觉得跟美国比起来。不会低太多，对，所以我觉得以以他们就是社会的物价高、房价高，然后负债的比例又很多，那现在韩国很多年轻人他们其实是他们的失业率，青年失业率大概是百分之十左右。那前阵子有一个报告是说，他们有三百万，大概有三百万人是所谓的啃老族，就是在住在家里靠爸妈没有工作的这一群人，其实算起来也是还还不少，而且集中在三十岁到四十岁的青壮年。然后更更广的话是这个统，其实从二十岁到六十岁，所以可以看到其实戏里面很多，其实它是它各个年龄层都有。你看到那个参赛者有拍到的，可能不见得是主要角色，可是你拍到是男女老幼都有，有年轻人也有老人，然后也有青壮年，所以它其实是把整个南韩社会的缩影都放在这四百五十六个参赛者里面，你会看到就是好像。你不管是谁，都有都有可能是这样负债的情况下去参加这个游戏，所以它是真的很反反映，就是韩国的的社会就是这样子。嗯
1: ，其实这也会牵涉到我想要聊的下一个点，就是这部剧到底为什么这么成功？其实你有提到，就是说，呃呃，这部剧是 Netflix 来自做的。其实 Netflix 的战略重点最近这几年好像很明显有放在发展韩国影剧上面。嗯，像一些比较火的韩剧啊，还有韩国电影啊，像奉俊昊的一些电影，都基本上能在 Netflix 看到。我觉得我总结下来会有几点，呃，就是一个是、嗯、它虽然是一个很 local 的对于韩国有戏跟文化的一个描述，可是它又拍的很容易懂，所以对于国际观众来说，你根本就不需要对韩国有多了解就能够看懂、嗯、呃这个剧集。而且就是最近这几年 ，K-pop 真的太火，所以就是我觉得，国际的观众基本上已经对韩流文化有一些好感在。所以就会更加会有动力跟兴趣，说、哦、我想看一下现在的韩国影集是怎样的一个状况。嗯另外一点就是，我觉得社群媒体，起码是对于我本人来说，对 Push 我看这个剧起了非常大的作用。其实我一开始是并不知道这部剧已经在 Netflix 上面有推荐了，就是我可能点进去看到它的 Top One， 我也没有什么兴趣。反倒是我的社群媒体上，就是前几周已经风靡了梗图。就是我觉得我再不看我已经看不懂大家在聊什么了
0: 。<笑>对对对，因为这部
1: 剧的很多元素，像那个碰糖啊、糖饼，对对、呃，还有他们的衣服着装啊，都非常容易传播，嗯、然后非常容易 copy 到现实生活里面，所以你就会觉得说，哦，其实宣传 Netflix 本身都不用费太大的劲，就是大家已经在主动的帮他宣传这部剧了。嗯然后，另外一点就是说，其实他对于韩国一些问题的描述，其实在全球范围内大家都能够有共鸣到
0: ，就是
1: 呃一些贫富差距的问题啊，然后嗯资本主义之下一些社会底层人们的现状，其实大家似乎都能够在里面找到自己。所以，我觉得这几点吧，会对于这个游戏的成功，由于游戏的成功来说，是一个、呃、一些的呃原因吧。那那你觉得呢
0: ？呃，我是看了导演的访问，他他就说，他其实这出戏一开始就是设定瞄准全球的观众，嗯，他还不是他一开始就就没有说只是写给韩国人看的。那他说，其实这些游戏呢，这六个游戏其实都非常的容易懂，就是你你没有玩过，你也不是韩国人，但是你看他说大概十秒钟你就可以了解他在玩什么，他怎么玩，嗯、所以这个对看看戏的观众来讲，他不用太花脑筋。去想说这个游戏要怎么玩，他其实看一下，就像一二三木头人，这很简单，就是动就会被杀，就是就是不动就可以活下来，其实是很好理解的。所以它是,是它这个部分就可以跨越语言的隔阂，这个就算是翻译或是什么样，其实你可能连看画面就知道他要怎么玩，所以这个对欧美那种来讲，他接受度就很高，或是像拔河。然后，呃，就是这些都是你用看的就可以了解了。所以你如果不用去理解这个游戏的难度，你更容易可以融入剧情。就是你在看的时候，你就不需要思考。那我觉得碰糖饼真的是,是，我觉得放这个游戏，其实韩国有这么多款游戏，为什么要挑这几种？我觉得都是设定过的。嗯、碰糖，我觉得它真的是很容易，最容易就是制造出那个命的那个梗图的的一个游戏。嗯因为那时候我也是第二个礼拜才开始看，可是第一个礼拜的时候，我就已经看到台湾的社群媒体已经把那个碰碰糖的图案改成每个人自己要宣传的一些厂牌的图案。<笑>我那时候也看不懂，想说这是什么东西，我看不懂。后来才知道说啊，原来就是碰糖的图案，大家已经在那边改编了很多。然后在这个在 TikTok 上面也很多人自己在那边挑战，然后假装自己是那个参赛者。所以透过 TikTok 的那个的宣传。也是，我觉得那个传播的速度是更快的。嗯，所以他这个这个部分，我觉得他们就是韩剧在营销上面的这个手法是真的很厉害、嗯。有一些是他们自己去做的宣传，有些是网友直接帮他们做的宣传。那其他的话，就是我相信这次可以红到欧美上面，蛮多观众应该是大部分没有看过韩剧，我相信就是他们可能是第一次看。嗯是是，所以这种第一次看的，然后他他的那个视觉的震撼度会更大。他可能就不像我们刚说的，他觉得韩剧有些老梗，或是在在哪里会埋一些线索，他可能完全不知道的情况下去看、嗯，他就会觉得很新鲜。Yes. 因为像之前呃日日本也日本有一出叫做《经济之国》呃的,的类似的剧情，也在 Netflix 上面，这比有游戏要早推出。但那一出我也有看过，可是我觉得那一出没有到那么火红的原因是，它的游戏比较难。它一样是要闯关生存，哦、可是我我我看我就有点看不懂，我还要思考说到底要怎么样才可以过关。它或者是说它里面有些寓意，是他用了一些他的游戏的关卡是用扑克牌的方式进行，可是要动一点脑筋。所以我觉得看过《鱿鱼游戏》再去回去看那一出日本的日剧，我会觉得。有点有点难懂，就觉得没有那么想看，而且我觉得它的 tempo 更慢，因为游游戏它的 tempo 我觉得还算快，你会一直想要看下一集下一集点下去。可是如果这个剧情一拖慢，或者是你觉得哦有点难懂，我可能就不想看了。所以我觉得对欧美来我的观众来讲，场面好看，就是就像有点像以前很多人喜欢看 Walking Dead 这种英尸路》，它就是一群 Walking Dead 然后出来这样，就大家喜欢看这些，但不见得是要。很理解他们在干什么，所以我觉得对欧美观众的吸引度来讲的话，我觉得他这个就是成功的
1: 。嗯，就可能说在呃这个文艺审美啊，或者说是专业的编剧电影界的这个对于他的评分，可能还会有一些争议，就觉得说哦，他可能有别的好。可是对于就是全球商业片来说，我觉得他是绝对成功的。对。嗯對那在最后这个部分也是我非常期待的部分，就是在 Netflix 上面还有什么值得关注的韩剧，来请那你来给大家推荐一下
0: 。呃，我不知道说，就是听众朋友如果在之前就已经有订阅过 Netflix 的话，其实之前比较火红的是呃《师战朝鲜》
1: ，它就是英文是叫
0: The Kingdom，、哦、对,對、嗯，它其实就是呃韩韩国版的 Walking A 这种概念。所以我觉得对欧美观众来讲，这一出应该可能可能他们之前没看过，现在看也蛮 OK。因为这出戏我也是我呃，而他已经拍到第三季了。前我也是第一季的时候没有看，我第二季开始看。然后他第三季是请全智贤来演女主角，所以他这出这出是今年七月才上了吧？所以他是他三季是有一点连贯的故事。所以然后他又是一个古装，他是一个古装韩剧的古装片，但是他是《Walking Dead》的剧情。所以我觉得这个，我觉得也、嗯、也还不错，甚至因为你如果不怕那些丧尸的话，就不会觉得可怕。可是它的剧情我觉得还不错，然后场面也还蛮好看的。那另外一个就是我刚才有说的一个呃 ，D.P. 逃兵追气令，它其实是早由于游戏大概半个月左右上映，它只有六集。那它是在讲一个韩国军中文化霸凌的故事。那军中霸凌的情节，我相信。有时候美国的军队可能也有出现，或是只要有当兵过的男生，可能都可以理解。他就是在演说，呃，韩国的军队里面的逃兵，那宪兵要去抓那个逃兵的背后的故事，就是会追究说这个人为什么会逃兵，他可能在军中被霸凌、被欺负，所以这个也是跟社会议题、跟韩国的现实世界发生的新闻是有有有符合的，的确是有这样子的事情。那这一出戏，嗯。就就它的剧情来讲，是韩国比较少看到的，因为它的题材比较敏感，所以韩国的本土电视台之前是不敢碰触这么敏感的议题。可是 Netflix 它就敢拍。那接下来的话，就呃，大概下个月已经现在已经有一个呃，缺了预告片出来的这一句叫做《地狱公使》，就是准备我觉得会是下一个继《鱿鱼游戏》之后火红的片
1: 。那《地狱公
0: 使》哦。他的他已经有 trailer， 了，所以你可以看一下。他是呃，韩国有一个也是蛮一线的男明星叫刘亚仁演的。他的剧情是描述一个末日末日的呃世界，会有几个人是注定会下地狱的。那些人在你在会会有一个人跟你警告，比如说呃呃十月三十号就是你的最后一天。然后那一天呢，你的手机就会开始倒数，会有所谓的地狱公使这样的人，他来抓你。他抓你去去地狱，所以他在他的预告里面就是已经演出说有一个人他知道他那一天就是他要他注定要要要要被抓走，他在等待那些人怎么样来抓他。那我猜测他可能每一集里面就会每一集都会有一个人要下地狱。那他他这个人犯了什么样的错？然后他为什么会被抓走？那他的背后有什么故事？我我觉得这个题材应该也会蛮受欢迎的，因为这样的题材也是比较少见。而且都是这种末日系列，嗯、我觉得欧美观众应该也会蛮很胃口。我看到那个预告也也有点像电影的规格在制作，所以我相信未来的韩剧应该只会更精彩，就是题材会更多。因为在现在，包括 Disney Plus 好像也是要投资韩韩剧的部分，所以以后包括这些欧美的这些呃 OTT 的这个这个串流平台，他们都想要进出这个进去这个市场，我相信应该会有更多。更多元的题材出现
1: 。嗯，那希望我们今天这一集的聊天呢，有让大家能够最终决定到底要不要看游游戏，然后看过的听众呢，<笑>也可以从这一集中知道一些更、呃、大家之前不知道的小的呃知识点。那我们再次非常感谢 Lenny 来跟我们聊天
0: ，谢谢。